0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta semana. Gracias por acompañarnos. Empezamos la semana muy agitada en materia judicial. Estamos emitiendo a través de Semana.com y todas nuestras redes sociales un mediodía soleado en la capital de la República. Estamos en Bogotá, Colombia. Los saludamos para empezar la semana y hablamos del caso Odebrecht. Y hoy nos concentramos en un personaje en especial, Roberto Prieto. Uno podría decir que es el testigo de excepción el testigo de alto calibre, el testigo que podría contarlo todo si llegara a un punto de decir la verdad ante la fiscalía. Esa verdad que muy seguramente podría saber Roberto Prieto. Jairo, hoy se anunció una nueva imputación para Roberto Prieto que ya había hecho un acuerdo de cinco años con la fiscalía de prisión, pero ahora le imputan un nuevo cargo.
1: Sí, hay que empezar por decir que Roberto Pieto se encuentra detenido. Él recibió una condena de algo más de cinco años después que logró un preacuerdo con la justicia, un preacuerdo sin delación, eso hay que dejarlo muy claro, porque en ese momento lo que él reconoce y acepta son varios delitos que le estaba imputando la fiscalía, entre ellos enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, y falsedad, pues ahora lo que se conoce es que la fiscalía le imputará un nuevo delito, una nueva eh, causa penal por lavado de activos, por demás un delito muy grave y delicado Vicky que se contempla según el código de procedimiento penal hasta de 20 años de prisión, la fiscalía ha anunciado que llevará el caso ante un juez para que Roberto Prieto ahora responda por el delito de lavado de activos.
0: Pues Jairo como Roberto Prieto es una persona tan importante en materia judicial en el escándalo de Odebrecht que tiene, digamos, paticas en todos los lados. Por un lado, en el tema de la contratación, por lo cual ha respondido, pero por el otro lado, él el, el gerente de la campaña de Juan Manuel Santos en el 2010 y también en la reelección en el 2014. Uno entiende que la persona que está en la gerencia pues conoce perfectamente el movimiento del dinero. Y lo que se sabe es que a la campaña de Juan Manuel Santos habría entrado una buena suma de dinero de Odebrecht de manera aparentemente irregular, por debajo de la mesa, aparentemente. Nosotros hace un poco más de dos años, quizás unos tres años, presentamos unas grabaciones muy graves en la W, cuando usted y yo trabajábamos en la W, Jairo. Y hoy queremos Así retomar es. todo ese material y muy agradecidos porque en la W nos han permitido presentar también estas grabaciones. ¿Se acuerda usted de esa llamada de Roberto Pieto con el presidente Santos en su momento?
1: Claro, es una llamada que se da en medio del expediente, en medio de las investigaciones. Hay que decir de una vez que estas son interceptaciones legales por orden de la fiscalía que se estaban desarrollando en medio de las de todo este expediente judicial. Y claro que esta es una de las llamadas más importantes porque es hablando directamente Roberto Prieto con Juan Manuel Santos y obviamente están tocando el tema y hablan de todo este escándalo de Odebrecht. Empecemos. Aló, gracias, buenos días de la Presidencia de la
2: República, doctor Roberto Prieto. Sí, habla. Muy amable, gracias. Permítame que el señor presidente se ha ¿sí? Bueno, presidente, sí,
3: gracias.
4: aló aló doctor Roberto, buenos días ¿con quién hablo? coronel Janet
3: ah, coronel, ¿cómo me le va?
4: Sí, señor,
3: que a la señor presidente. Bueno, gracias.
4: presidente,
3: Aló, presidente, buenos días. Hola, doctor Roberto, ¿cómo va? Bien, señor, ¿usted qué tal? Bien, una pregunta muy, muy concreta, esta cosa de, del marido de, Ale, de una señora María Alejandra Valencia. Valencia, ¿eso qué es? ¿Se sabe ah, algo de eso? Sí, yo sé algo de eso, esa fue una operación. Yo, Juan, yo llegué a la campaña en abril, y lo que yo sé es que hubo una reunión donde estuvieron Juan Claudio Morales, Orlando Sarto, Consuelo Caldas, José Consuelo Gerardo Zambrano y con Luis Bueno, que era el presidente de Brecht, y convinieron un aporte para la campaña, en especie. Eso fue, el año. Eso fue en el 2010. Yo llegué en abril a la campaña, pero a mí no me tocó esa reunión. O sea, yo no fui a esa reunión. Yo supe que cuando me dijeron llegamos a un acuerdo con un aporte de Odebrecht para la campaña y como tal, como le digo, yo, yo llegué como yo llegué como a mediados de abril, pues esa reunión ya se había surtido o algo. Eso es lo que yo sé de eso. Y, y, y sobre ese aporte, pues Odebrecht pagó los afiches, sobre lo que convinieron en esa reunión. Eh, ¿Quiénes? Estaban Orlando Sardi, Juan Claudio Morales. Consuelo Caldas. Un señor que llama Eduardo Zambrano, que trabaja mucho en ingeniería, y Luis Bueno, que era el representante Obre que yo no conocía. Aló. ¿Qué la para comunicarle al señor presidente? Sí, sí permítame. perfecto.
0: La llamada se cae dos veces. Aquí está.
4: por favor. Aló. Aló. Sí, Roberto. Sí. sí, la otra.
3: Por Aló, porque es Sí, prefiero. Entonces, entonces, entonces yo supe esa reunión después de que yo haya llegado porque pues Consuelo asistió a ella y Consuelo también a la tesorera y, y como era la tesorera la campaña y tal, y me dijo, eh, pues palabra más palabra menos, porque eso ya hace tanto rato, presidente, que se habían llegado... a a un acuerdo y una colaboración de Odebrecht en esa reunión a las personas que yo le dije que iba a colaborar en especie como tal y entonces hubo un requerimiento de afiches y simplemente pues como había esa instrucción de apoyo de, de, de Odebrecht pues entonces le pagaron a estos señores
2: es, esa fue la es, verdad
3: eh, eh, y es una, unos afiches de la campaña del presidente o de campaña del partido no, de la campaña presidencial Aló. de la campaña presidencial que yo el partido en el partido aló qué pena que ¿no? ya le comunico? Sí. sí aló aló aló, voy? aló. Sí. sí perdón que se está cayendo sí. la llamada para... entonces entonces eh, entonces eh, eh, estuvo, ma, ma, eh, Consuelo Caldas y entonces Sardi entonces más Consuelo, entonces entonces eh, Juan Claudio Morales Eduardo Zambrano, que él tiene que ver con temas de ingeniería y Luis Bueno ¿Quién es Eduardo, ¿Quién es Eduardo Zambrano? Es un, tipo, es un señor que tiene una empresa de, de, de diseño de consultoría se llama Consultorios, Consultores Unidos eh, porque sí. él conoce todo esto de infraestructura presumo yo, es que yo Eduardo lo conozco y lo reconozco yo porque él fue vicepresidente del banco del estado hace muchos años cuando la crisis del 82 y en esa reunión ya. se acordó el apoyo de Odebrecht y dijo, dígame, ¿en ya. Que los apoyo? Y fue cuando hubo un requerimiento de los afiches. Entonces, como yo dijo que apoyaban, pues ellos pagaron los afiches.
2: ¿Y, y, y el que hizo los
3: afiches fue la, el marido de esta vieja? El, el mari, como María Fernanda tra, ma, trabajaba en la campaña, porque se fue a llevarnos a la campaña presidencial después de la del Congreso. Entonces, él me dijo, yo, yo hago afiches y yo los distribuyo. Le da, ah, bueno, hágale. Mércoles. Esa es la situación, presidente. ¿Y eso se reportó en las cuentas? No, porque eso no se reportó, porque pues obviamente eh, el acuerdo no fue ese. Ese es el problema, porque pues obviamente cuando se sentaron, todos tenían conocimiento de que era una empresa privada eh, y como tal no podía. Simplemente dijo, yo apoyo en especie o pago una cuenta y eso hizo, según lo que acordaron en términos de apoyo por cuenta de Brecht en esa reunión. ¿Y la campaña ya estaba ya está, eh, eh, formalizada? Sí, es que yo llegué, presidente, yo llegué como el 20 de abril. Claro que yo termino la campaña del Congreso, me quedo ahí un mes hasta la crisis y yo llego como a finales de abril llego a la campaña. que es cuando no lo vamos, vamos a... Es la... ¿Quién? ¿En esta No, antes estaba Alberto Velásquez. Pero como el había Alberto un comité... Velásquez. Sí, pero acuérdense sí. que Alberto hay un cambio... Y acuérdense que había un comité financiero grande, un comité financiero donde estaba Juan Manuel Prieto, donde estaba Orlando Sarvi, eh, asistía... ¿Pero, pero el, el gerente de la campaña era Alberto Velázquez? No, el gerente de la campaña como tal era Santiago Rojas. ¿Santiago Rojas? Sí, el gerente como tal siempre fue Santiago Rojas, Alberto Velázquez nunca ofreció como gerente, ni yo tampoco. él operábamos como un campaign manager. Y recuerde que yo me fui para el claustro a manejar toda la parte operativa. ¿Cierto? Y un equipo que ahí en buen gobierno. Eh, y yo me llevé para el claustro toda la parte operativa. Ya. ¿Y eso dónde, dónde estaba? Eh, ¿La campaña estaba dónde? La campaña, la campaña estaba diseminada por muchos sitios. Había como cuatro sedes. Pero operaba inicialmente desde la fundación Buen Gobierno cuando se empieza a abrir la campaña un pedazo quedaba en el claustro otro pedazo, había una oficina en la 85 como con 15 donde estaba Peñalosa había como cuatro sedes y yo las recogí casi todas, menos la de Peñalosa y nos fuimos todos para que la parte operativa
5: y sí, Peñalosa sí.
3: se quedó con día de elecciones Peñalosa quedó a cargo del día de elecciones en otra sede y Buen Gobierno siguió operando donde usted estuvo allá con otro tipo de gente con, con en la 70, ya arriba de la. Sí, señor, en la 70. Sí, señor. Bueno, y, y, y en ese momento el gerente de la campaña era Santiago. El gerente siempre fue Santiago Rojas. Yo llegué a la campaña, pues digamos a reemplazar a Velázquez, eh, y yo básicamente trabajaba en todo el tema operativo y organizacional, que era la debilidad y a mover todo eso. Y pues obviamente trabajamos de la mano con Santiago. Cierto, pero el gerente, el representante legal es, siempre fue Santiago Rojas. ¿Y, y, el, que, y, el, y, el, y el que manejaba con eh, los hilos era, era Velázquez? No, primero, pero después yo... Sí, después, hay que, que cuando, cuando, cuando sucedió eso, el que manejaba los tiros era Velázquez. Es que yo llegué en abril, yo no sabría decirle qué fecha fue la reunión con Odebrecht, presidente. ¿Cierto? No, no, pero que el, el que manejaba los sirios de sí, la campaña más o menos sí. en esa época era Velázquez. No, perfecto. el que mandaba era Alberto Velázquez hasta que hubo el cambio en abril. Perfecto, ok. Ok, pues Entonces, ¿y, ¿y esa reunión se celebró cuándo? No sé, presidente. Lo único que yo sé es que, pues, eh, eso, no sé si ya se había dado cuando yo llegué o se dio un poquito después, pero esa reunión se, era, se, era se la, dio. La, ¿Quién era el representante de derecho en esa, en esa época? Se llama Luis Bueno. Y, y bueno, es amigo suyo. Es que yo lo vi muy poquito, porque acuérdense que yo estoy muy fui para Estados Unidos. Ah, ahora, ahora, ahora ¿quién, nos, eh, ¿quién nos cuente si hay aportes de la campaña? Ah, no, pero no, vamos a si no le dieron ninguna No, okay. no, bueno. nada. Bueno, presidente. Listo, ok. Bueno, tal vez.
0: Muy bien, tenemos las 12 del día, 15 minutos. Esta es esa llamada, única llamada que se conoció entre Roberto Prieto y Juan Manuel Santos, hablando de los temas de la campaña, Jairo, de cómo eh, estaban organizadas las fichas, de Odebrecht, de los aportes, decidieron si o no plata para la campaña, de quién era el representante legal en Colombia y demás. Las autoridades de la fiscalía tienen esta interceptación telefónica. Ahora, eh, fíjese que hablan de los afiches, ¿no? De en 2010.
1: De los afiches, pero pero llama la atención también un nombre. Ahí nos damos cuenta que hablan de Eduardo Zambrano y justamente este señor hoy la fiscalía también lo está citando en imputación de cargos por lavado de activos junto con Roberto Prieto. Ya después es que se viene a conocer el papel tan fundamental e importante que Eduardo Zambrano habría cumplido en todo este entramado criminal de irregularidades de Odebrecht. Y la fiscalía, pues obviamente lo llamó para que él colaborara y entregara información clave. Pero obviamente hablan de lo, de la campaña de claro. Luis Bueno, representante de Odebrecht, y hablan de cómo les entregó el especie para la campaña presidencial.
0: Dice el, entonces presidente Juan Manuel Santos, miércoles, solamente miércoles. Se llama. Vamos con otra de las grabaciones, esto se empieza a poner más complejo porque Roberto Prieto eh, a veces se pone muy emocional. Empecemos a escuchar.
4: Aló. Claudia. ¿Qué pasa?
3: Nada, no, no me grites, solo una cosa. ¿Qué hace? Con la, con la primera ama. No, sé no le dije... una...
4: ¿Cómo? No, no hablado hoy, hoy con ella, ¿por qué? No, no, solo le estoy dando
3: un consejo para ir a hablar del tema, porque es que el tema de los afinches tiene muy enredado al presidente, ¿cierto?
4: Que vaya, María
3: sí, pero entonces yo sí digo y que no sé qué yo sí le diría lo siguiente así como me pone a mí yo sí le diría que el comité financiero salga
4: y pero es que ellos, ellos no han podido lograrlo no? el único huevón es usted que ya son los bobos.
3: ¿quiere que le cuente un secreto? sí yo sí voy a salvar al presidente y voy a poner esto, y lo voy a poner en la W el lunes
4: ¿qué va a decir Roberto?
3: Pero no sé, yo sí voy a decir que de aquel comité, yo no, yo no voy a hablar. Sí, pero, entonces... pero
4: hay que salvar al presidente. Pero no sé. no sé.
3: Pero no ninguno quiere no a poner la que sé. fundió este tema, ¿cierto? sí yo los voy a hacer salir.
4: Pero es que ¿qué tal se al... con usted. ¿Cómo? ¿Qué tal se emputen con usted? Yo de usted sí le diría a, a, al presidente, presidente: Usted écheme de la guerra, que se puto que sea. Entonces ¿No salgo? Pero y es que sal... y ¿Los no. salgo hablar? Sí.
3: No, yo diga... pero no yo. Yo voy a no. filtrar la información. Bueno, eso, y los mire empiezan mire. a llamar.
4: Ah, bueno, el... pero se lo cuente que la filtró usted.
3: No, no, quién no. la filtraría? No, no. ¿Este no. Usted habla el puto, entonces arranca. Venga, Orlando Sardi, ¿usted qué sabe de esta reunión? Venga, fulano, ¿usted qué sabe de esto? Hay que salvar al presidente. Si ellos no quieren salir, hay que hacerlo salir, Claudio.
4: Pero es que los hijos de putas quién sabe que van y dicen, estoy de acuerdo con usted.
3: ¿Y los hijos de putas qué?
4: ¿Quién sabe que van y dicen que ellos no tienen nada que ver, que ellos no se acuerdan?
3: Ah, eso es otra historia, pero es que yo sí tengo testigos de esa reunión. Sí, pero entonces los hijos de putas, si yo no me les adelanto, dicen que fui yo.
4: No, 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 obviamente. ¿Cómo? Es ¿Qué deberían decir? Y no, lo, el presidente no le contamos ni leyes a la compañía. Sí, no, sí. Porque va a de pedo. Es que no son las contabilidades de la compañía. Es que si estuvieran, no habría pedo.
3: Porque yo salgo asumo Yo lo ordené. Sí, yo ordené los avisos. Pero lo ordené porque me dijeron que ellos iban a fondear eso. es la verdad. Es que si no me echan a mí.
4: No, obviamente. Es que es un chico de puta. Es que ya, como digo, es que, que se que poner la cara delicioso pecho en el embajador de España
3: tres años. Pero solo le digo para que usted esté atenta, el lunes entrego, el domingo entregó ese tema y los va pero a hacer eh, No, no hay nada, yo no voy a dar declaración. no si
4: se le ocurre así la boca, pero más, más ¿quién sabe quién? ¿Quién
3: filtró? No, no sabrá el putas. ¿Quién Exacto. contó la reunión? Sabrá el putas. Entonces, venga, Sardi, ¿quién acercó de bret? Usted tuvo reunión con él, pero es si que hubo una reunión en tal sitio, y en esa reunión estuvo fulano, y estuvo pedano, hay que sacarlo si no van a reventar al presidente
4: lo van a reventar y lo van a reventar ¿Mm? y como le digo ellos no pueden salir a decir que el presidente salió. porque me parece no. el
3: no no pueden decir eso no eso se dice pero pero yo yo así como yo salí a poner la cara ellos no son capaces de decir de ordeno eso porque yo ordené los afiches pero es que claro. yo llegué el 4 de mayo y ya claro, sí. está cocinado
4: y desde el 4 de mayo me sabía esa plata si necesitaban afiches ven afiche
3: no eso estaba jodido y yo tengo la gente que estuvo en la reunión y tal yo al señor bueno no lo conocía no tuve tiempo de conocerlo de nada ¿Ah? pero yo sí y ellos han intentado llamarlos o algo alguna cosa porque ya otra presidente le contesta historia Él la sabe.
4: no 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 pero, pero...
3: No, pero qué le va a decir?
4: Que te ha sabido, que te ha pasado, que seหนo si no a hablar. Va a decir.
3: Sí, el, ¿Cómo el, a la el, cosa, que quien consiguió la plata, es que aquí está el sí. tema es quién quién fue. No, el ella
4: ya me echó la historia. Ella me echó la misma historia que usted le dijo bien claro y por eso están agradecidos.
3: Le eché la misma historia que yo. Sí. ¿Por qué no la sabían o qué?
4: Yo no, ella me echó la misma historia. fulanito habló esta mañana con Menganito y le dijo que esto había sido así.
3: Sí que fueron ellos, o sea,
4: exactamente
3: con lo que yo dije,
4: perfectamente lo tiene clarísimo.
3: Pero yo perdónenme, Yo si esto me apareció no se cuándo decía mañana, yo sí voy a salvar al presidente. Sí, muy hijo No me parece justo y pues puta que el presidente nadie salga, nadie salga. Y, diga. y si a mí me dicen sí, yo los ordené porque a mí me dijeron yo yo tengo su cuadrado, pero pero es que yo he sido gallardo, y yo he salido al otro y pues cada día y aquí no había un culo y las cuentas están claras. Y tan, y les organicé Panton, les organicé absolutamente todo. Y solo le voy a decir a usted una cosa: las campañas del 2014 se va a salir impecable, Claudia.
4: malas Zenaena, al usted salir a decir, así como yo les dije que en la del 2014 no hubo nada, que le digo yo, yo no me voy a, me a dejar esa plata. ¿Cómo? ¿Cómo? Que usted dice, así como salí, les expliqué que en el 2014 no hubo nada de aquí, ¿no?
3: Ah, si que salir a conversar, eso lo hicimos a las palas del presidente. ¿Qué? ¿Les tocó? Y si, no, ¿Y si no, Claudia? Le cuento a usted, lo voy a hacer salir el lunes.
4: ¿Quién ¿no? me llama? ¿Listo?
0: La evidencia es tan clara en esas interceptaciones a Roberto Prieto y en este caso todo lo relacionado con la campaña Jairo. Habla mucho con Claudia Castro en ese momento que estaba en Palacio.
1: Estaba en Palacio y él lo dice, hay que salvar al presidente y se le ve la necesidad de salir incluso pues hablar del tema y desconfía de lo que vaya a decir pues este comité financiero, pero definitivamente está cuadrando, por decirlo de alguna manera, la man eh, cómo se podría salir a salvar al Pero presidente. Pero dice que dice los va él. a
0: obligar y eso ya son hechos cumplidos. Acuérdese cuando se filtró que hubo la reunión de ese comité. Salieron el a el hablar. Financiero y ta, ta, ta. Claro, entonces eh, es muy importante lo que allí se dice. Hay que salvar al presidente y Claudia que, que Cruz, lo van a reventar. Que lo van a reventar, que muy duro y dice que ellos no pueden salir los del comité a decir que el presidente sabía porque le parecería una hijo Esa es la frase que utiliza específicamente. Déjeme que esto está esto siempre se pone eh, muy emocionante, escuchar estas grabaciones.
4: Aquí está. ¿No?
3: Hablo con la amiga.
4: No me contestó. Le escribí como que ¿cómo estaba? Me dijo que estaba en la piscina. que todo bien? Que, o sea, no quise ahondar. Y además, ¿sabe qué pensé? Que no le quiero dar la posibilidad de que piense que usted porque contó.
2: Bueno, yo si le
4: digo... Sí, y no. yo le digo,
3: entonces, Oiga, ¿no, han no aparecido. No, pero entonces a ver quién. Claro, la voy a llamar por el otro, ¿ok? Sí. ¿Tiene el otro a la mano o no? Claudia. Claudia.
0: Tenía siempre otro teléfono a la mano. ¿Qué era lo que Roberto Prieto tenía que hablar con esta funcionaria de Palacio, Claudia Castro? que no podía hablar por ese teléfono de la presidencia o no sé si estaban hablando por el celular o cómo era, pero lo cierto es que tenían otro teléfono para poder hablar y los investigadores creen que cuando hablan de la amiga están hablando de la primera dama en ese momento, María Clemencia de Santos. Jairo, ¿qué otra grabación viene?
1: Pues ahí, entre estas grabaciones que son lícitas, aparece hablando una de Roberto Prieto que va, le dice al conductor que va a Palacio y todo se ha en medio de estas grabaciones, de estas conversaciones, donde él primero habla con el presidente, después habla con, eh, con Claudia Castro y ahora pues le indica como al conductor que vayan a la casa de Nariño. Escuchemos.
3: Allá, ya estoy en marco. Aló.
1: Antonio. Señor.
3: Como mire, usted puede estar en mi casa a las cinco, que es que yo quiero ir a presidencia. ¿Sí? Listo, jefe. Bueno, pues. Salgo para allá enseguida. Bueno, chao. Bueno, eso.
0: Ah, la cosa es que en medio de todo este debate, pues, claro. Roberto Prieto nunca perdió su relación con la familia presidencial, que era muy estrecha. La que sigue, Jairo.
1: Habla con Luis Fernando eh, Arboleda. Eh, esta es muy importante porque se habla de un contrato y habla y él mismo menciona de unas vallas que serían a dedo. Recordemos esta grabación. Aló. ¿Aló? Aló,
5: Vicky. Yo, qué barroarte, ¿cómo
3: estás? ¿Cómo estás? Luis Fernando. Sí, sí, ya te lo paso. Hola. pero venga. No, lo que te eh, este con su hijo o yo señor, le dieron el chat tal cual. ¿Por qué no le pasa el chat? Ya se lo paso. El chat tal cual. Ya lo va a, lo va a copiar y se lo manda a usted todo, al contrario. Porque la llamé le de vieja, y fue puta, mi prieto. di el chat tal cual y en el chat yo sí soy supremamente claro, yo no lo niego a usted, pero yo le dije, a usted lo nombró en un comité con una gente en Cartagena y tal, es que le da contrato? Sí, a mí me dan contrato, o sea, a usted no le dan contrato. pero los otros, dio...
2: Roberto, no fueron a dedo, los de las vallas fue a dedo, los otros ¿Ah? felicitados.
3: No, por eso, eso pueden decir lo que quiera él anda tras eso, pero ya le manda el chat y verá, y simplemente le digo... No se preocupe, no, a mí eso no me preocupa, yo... me preocupa más es que esto sí fue putas, negocian con Odebrecht, el aporte en el 2010 y se hacen los huevones. Y ahí sí quedan como un sí. culo, porque Consuelo Caldas dijo que sí la hubo, y tal. Y ellos salen y dicen que no la hubo.
2: Pero usted se... Si, o alguien debería con ellos que se pongan de acuerdo. Si
3: no ustedes... Yo me reuní ayer con el presidente y si ellos lo negaron ayer. ¿Cierto? ¿Y Consuelo no estaba? Consuelo estaba en la reunión, pero ellos lo negaron. Entonces todo se filtró en Blue entonces ellos cómo no se van a acordar de esa mierda y entonces ahora me van a sacar a mí esa mierda porque como le dije yo al presidente yo llegué el 4 de mayo a la campaña cuando cuando hace, yo llegué el 4 de mayo a la campaña ¿Y esa reunión fue en febrero esa reunión fue, porque dicen febrero pues presidente, el 10 de febrero Sí. sí. imagínese y eso ya lo habían acordado pues es un problema de ellos. Entonces yo le dije al presidente ayer, aquí alguien tiene que asumir la responsabilidad, presidente, porque usted está quedando como un culo. ¿Cierto? Mm -hmm. ¿Ah? Sí. ¿Alguien está quedando como un culo? Y alguien está sí. ¿Cómo? se está filtrando todo esto. no No, el putas. Este, ¿Sabe que ellos se mueven? Mire que saben lo suyo, lo de lo, de, lo, de, lo que el contrato, ellos se expulgan Ay, me contato, sí. usted va? ¿vale? Vale culo y medio, inclusive el presidente me dijo prieto, él ¿qué opina, presidente? Ahora me tiene la procuraduría encima sí me elige, yo elige inciso que revisara y enciso me do... presidente, todo es perfecto ahí. Sí. El procurador
4: ¿Ah? el procurador porque se me
3: Ah, porque seguramente está puto porque no lo, no lo, no apoyó. lo que no lo apoyó, pero me importa un culo, no va a encontrar nada. Cierto. Okay. Entonces ahora el Zabarrancho está en quien se reunió con Odebrecht y entonces Morales dice que no, cuando Morales sí se reunió con ellos. ¿Mm? Así de sencillo. ¿Ah? Bueno. bueno. Problema de ellos. Bueno, chao. Ok, ánimo, pues lo chao. Chao.
0: Cada vez que uno escucha estas grabaciones encuentra más detalles. Aquí mencionan a un Camilo Enciso y dicen que dijo que no había problema o algo así. Eh, mencionan a Morales que sí se reunió y que al presidente lo están haciendo quedar como un... Ya sabe,
1: para sí, no repetir si... la mala palabra. Pero, pero pero, fijémonos que cada vez que uno escucha nuevamente estas grabaciones queda con el convencimiento que Roberto Pieto. Sabía mucho del manejo Hombre, de los dineros, de los recursos en sabe la campaña.
0: Todo. Yo no sé en qué cosas participó o no, pero él sabe la verdad de lo que pasó en la campaña. Es que él era el gerente, Jairo. Y ya lo del 2010 pues está demostrado que sí entró a través de los afiches. Acuérdese de la famosa encuesta eh, de un millón de dólares eh, con pago a Paddington. En fin, eh, con pago a Paddington, no, la, la encuesta de Paddington que
1: costó la un millón de
0: dólares. ¿Qué sigue?
1: pues habla con Eduardo Zambrano, del personaje del cual le hacía mención hace unos minutos. Escuchemos a Roberto Pieto hablando con Zambrano.
3: ¿Cómo va? Bien. ¿Lo puedo poner en altavoz? Sí, pues es en altavoz. ¿Aló?
5: ¿Qué sabe
3: de la
2: reunión del hotel Casa Medina. ¿Sí qué? Sí.
3: Dígame lo que sabe de la reunión
2: en el Hotel Casa Medina. A ver, la reunión en el Hotel Casa Medina, estuvimos cuatro personas. Me acuerdo con Claudio Morales, y Orlando Sardi, y Luis Bueno, y una señora Caldas y yo. Sí, perfecto. En dicha reunión se habló de la colaboración que podía dar Odebrecht para la campaña del 2010. A la campaña del presidente. ¿Y él, más,
3: no. ¿Quién lo aborda a usted, Eduardo? ¿Y quién me aborda a qué? A usted. ¿Quién lo contacta a usted para acercar a Odebrecht?
2: Para acercar a Juan Claudio.
3: ¿Cuánto audio Morales lo acerca a usted para eso.
2: No, me dice que si yo tengo constructores, amigos y eso, y te digo que sí, que yo amigo de la BD, entonces lo organiza el, el desayuno.
3: ¿Que fue en Casa Medina? Sí, 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 sí. Listo, sigue descansando. Chao. Chao. Bueno, ahí ya se habla de ese famoso desayuno en Casa Medina.
0: Y estas personas del Comité Financiero, pues eran el Comité Financiero de la campaña de Juan Manuel Santos, que fue dos veces presidente de Colombia.
1: Las que manejaban la plata.
0: Sí, no era de la campaña. Y reportaron. No era, era, pues exacto, era el Comité Financiero de la campaña de Juan Manuel Santos. ¿Por qué eso habla? no ha tenido resultados, esas investigaciones no han tenido resultados en Colombia? No lo sé. Pero más claro, Jairo, imposible. Y mire usted que viene una grabación que es muy, muy importante. Esta grabación es con Enrique Ribeira, que aparece en los chats del ñoño Elías, que aparece conversando con el ñoño, era muy cercano, parece, según los chats, una persona que, que era la mano derecha en Palacio de Juan Manuel Santos durante mucho tiempo. Y mire esta grabación.
4: Buenas
2: noches, hablamos de Vicente de la Presidencia de la República. Sí,
5: yo José Vicente de más?
2: Bien, gracias, Hablo con el doctor Roberto. Pietro? Sí, con él hablo. ¿El doctor Enrique Rivera le quiere hablar? Sí, que me Así, móvate, por favor. ¿Qué Roberto? ¿Tú, Enrique, ¿qué más? Bien, ¿usted cómo va? Bien. Roberto, acabo de ver un tweet, ¿es que usted va a salir mañana al nuevo a la Sí, cometa?
3: voy sí, a ir? hablar y va a vender a su presidente.
2: No, yo lo sé, pero es que a mí lo que me preocupa es como los medios siempre tergiversan las cosas. Mira tranquilo, usted... señor,
3: voy a hablar no. y me ¿Y puede que... llamar el hijo de puta presidente.
2: No, pero profesor. no me mamo
3: más esto. a hablar como los radios. No, yo a le estoy hablando, va a hablando que porque presidente. acabo
2: de ver un tweet. Yo sí. yo sé que usted defiende siempre al presidente, pero es que lo que a mí me preocupa es que lo vayan a tergiversar y que se Señor, como los radios está cuadrado. De generar controversia, entonces Señor, como usted ha leído también Enrique Rivera,
3: Enrique Rivera. Yo sí, le llevo yo unos añitos un a usted, le llevo unos añitos no, de Sí, pero
2: como. No, no, que le... no,
3: no, no, no. Yo, no, no estoy no. Bueno. yo, le...
2: yo le estoy llamando porque acaba de ver el tuit, Roberto, por nada más. Ah, haga como... lo que
3: quieras. Yo, yo, no yo, yo no estoy... le tengo cuadrado con Blue Radio. Y no. sabe qué no. voy a hacer. Lo que no ha hecho este hijo de puta gobierno, defender a su presidente como si le hubiese Camilo granada. ¿Quién, hijo de puta, se ha salido a vender? Roberto,
2: Robert, no, no sé que nadie, pero yo le estoy nadie. llamando nadie, yo no le estoy llamando a recriminar nada, Roberto, no. de verdad. Salgo a
3: las 7, mujer, bueno, prepárese.
2: Señor. Bueno, señor.
3: Prepárese, soy independiente, hago lo que me la hijo de puta gana. Y me voy a defender porque me tienen culiado, Enrique, y porque me tienen tratado Robert. como un bandido y me no, tienen como un que delincuente. Yo no estadía. es que un minuto, porque ustedes tienen que tener huevos y tienen que tener calzón. Porque ustedes están en la presidencia escondidos y yo estoy en la hiperputa calle y estoy estigmatizado como un delincuente, como lo dijo el señor Mauricio Vargas y la señora Marcial Rueda. Hay qué va a hacer el señor? A defenderme y a defender a su presidente lo que no ha hecho nadie. Y va a defender a su presidente si quiere oír mi entrevista. Yo ay, ay, como le estaba
2: llamando porque acabo de ver el tweet, no, por nada más era porque, por, porque, porque me preocupaba que le interrumpiera nada más, señor. Por
3: eso, nada señor, más, señor. Yo, no señor, más, señor, usted años tiene Roberto, ¿usted, Roberto ¿usted?
2: no le estaba llamando para nada más, no, no, tranquilo. Yo no quiero que se ponga así que no sienta que no, yo no
3: soy ningún huevón, Enrique Rarente. porque aquí vamos a defender al presidente de la república. Como se dice al señor Resardi, como se dice a Juan en vamos que son un par de cobardes.
2: Bueno, Roberto. No, señor. La verdad si no sé, no, se, no, se, es no pero es que no, no quiero que se ponga así. Eh, no, sí si me pongo así. No, pero es que no, ya me pongo una cosa él, tranquilo, y ¿y, no, ¿sabes ¿Y sabes qué
3: voy a hacer mañana? ¿Sabes qué voy a hacer mañana? Lo que no hace es su hijo de puta gobierno. Se siente sí, un sí. señor Juan Manuel Santos. Y a eso voy mañana. Y no va a arrestar por ese hijo de puta mañana.
2: Bueno,
3: no y me va a rechear en Caracol y me voy a arreciar en Blue y me va a arreciar en la W para que le quede claro porque yo tengo huevos y porque yo tengo personalidad porque ninguno el señor Sarri que es su amigo es un cobarde y el señor Juan Carlos de Malaya es otro cobarde es lo único que uno quiere decir ¿sabe qué señor? va a salir a defender mi honra y la honra del presidente de la república señor Enrique Ribeira que es lo que ustedes nadie ha hecho, eso es lo que voy a hacer, y por eso salgo mañana a las 7 de la mañana, y si quiere, oiga, porque a mí es lo único que me asiste es la puta verdad, y lo único que me asiste la verdad del sueño que llama Juan Manuel, que es impecable, es intachable, y estos puta son unos cobardes, así se lo voy a decir a usted, Enrique Ribeira y me importa un culo lo que usted piense y me importa un culo lo que piense el presidente y me importa un culo lo que piense el planeta tierra, así es mi verdad y mi verdad es mi honestidad y mi lealtad a un señor que llama Juan Manuel Santos porque eso no ha tenido gallardía, ni el ministro del interior ni el ministro de agricultura ni el ministro de hacienda ni ningún hijo de puta ministro o no Enrique Ribeira
2: yo lo entiendo, Roberto. Como no, digo, no mi entiendo. única
3: preocupación era... Ustedes están que usted... agazapados en el puta poder. No, usted no me entiende, ustedes están agazapados en el poder. ¿Sabe qué? Voy a salir a los medios y me puede llamar su presidente y me puede pedir lo que quiera y le digo, me importa un culo presidente. Voy a salir no, no, a apreciar que... el tema sí. porque es lo que no ha hecho este hijo de puta gobierno, este hijo de puta gobierno levanta carácter en Rique Riveira. A sacar carácter para defender al presidente de la República. Aquí nadie defiende al presidente de la República. Aquí son unos cobardes, todos. Todos los cobardes. Pues mañana, óigame, hijo de puta, para que sepa lo que es defender a un presidente de la República, señor. oiga
2: sí, sí, señor.
3: oiga Listo, Robert. Y con eso me enterraré. A mí me importa un culo. A mí me ha culiao. A mí me tienen por debajeado. Yo soy el peor ser humano. ¿Sabe qué, Enrique Ribeira? Ya no tengo nada que perder, pero ¿sabe qué voy a hacer, Enrique Ribeira? Defender la institucionalidad presidencial, que se llama Juan Manuel Santos, como se le dijo a Orlando Sardi, como se le dijo a Juan Claudio Morales. Tengan gallardía, tengan hombría, par de malparidos, y defiendan a este señor. Así se los dije. Entonces, si me llama a saludar, perfecto.
2: Si no, yo le, llam, yo, le llamaba a a, yo le llamaba a ver eso. Mañana lo oigo entonces. Mañana señor.
3: oiga mi entrevista. Bueno, señor. Y sí, no señor. me patraseo.
2: Bueno, Y por
3: él y fue puta, señor. Bueno, señor. Y aprendan, ¿sabe qué? Díganle eso y fue puta gobierno. Que aprendan a tener huevos y gallardía. Porque bueno. a su presidente lo dejaron solo. Lo dejaron solo y se lo dije ayer a él el domingo. A su presidente sí, lo dejaron sí. solo porque una mano es cobarde son una mano de sinvergüenzas por eso a mí no me quiere, pero yo a ese señor mañana lo voy a defender en Blue radio lo voy a defender en Caracol y lo voy a defender en Yamil
2: punto bueno, bueno, señor.
3: es lo único yo digo y que aprendan a tener huevos en ese pues, puta gobierno. este gobierno no tiene huevos esa es la realidad mira quién no tiene huevos? El señor Sardín no tiene huevos, el señor sí. Juan Castillo Moreno tiene huevos, son unos cobardes para que le tenga claro, Señor. Lo tengo clarísimo después de la reunión de Dios, Señor. Óigame mañana y punto. Y no y bueno, más. Señor. Y me importa un culo si usted me llama, me importa un culo si me llama el presidente. No, es que yo no está, culo, si me llama yo yo estaba data. para
2: decirle, yo no estaba para decirle, me llamaba solamente para expresar una preocupación que yo vi. y No, pero nada más, yo no le voy no no a decirle otra señor, cosa. Señor, ¿no? no se preocupe, yo tengo
3: bueno. 58 años y no. llevo mucha trayectoria no en esta huevonada, señor. Bueno, y después ya de me comió toda la hijo de puta mierda para ir a defender lo que nadie defiende, señor. ¿Y sabe qué le dije al presidente de la República ayer, en la noche, cuando nadie tuvo los huevos ni los arrestos? ¿Sabe qué le dije señor Enrique Ribeira? ¿Sabe qué le dije? ¿Usted sabe qué le dije? usted sabe qué le dije Él no sabe qué le dije? Presidente, a usted hay que salvarlo, reputa y aquí tiene que caer quien caiga, porque usted tiene que salir incólume, pero que de una manera de es lo que hay en este puta gobierno. Y sus amigos son unos cobardes. Y así se lo dije ayer y se lo reiteró a usted. Entonces, tranquilo, señor. Bueno, Le quiero aclarar para que le quede a usted claro. Mañana voy a hablar y voy a vender a mi presidente, que es el único que me merece respetabilidad y credibilidad. ¡Punto! El resto es una mano de cobarde, para que le sí. quede claro. No confíe ni en charly no confíe ni en Morales no conviene nadie y si no preguntes a Camilo Granada las cosas que les conté
2: bueno gracias Jorge.
3: hasta luego hasta luego.
0: bueno esta conversación es bastante disidente en el sentido de que el señor Enrique Ribeira pues era la mano derecha el secretario privado del presidente de, de la República en ese momento Juan Manuel Santos a cuento de qué y por qué tenía que aguantarse una andanada de semejantes características le dijo de todo, que no tenía huevos, que nos, le echó la madre hasta al presidente de la República. Es decir, lo cierto es que la entrevista se dio Jairo y al otro día después de la entrevista, obviamente también esas conversaciones del de señor Roberto Prieto quedaron consignadas. A mí me impacta que en estas conversaciones Prieto siempre dice, incluso en esta que acaba de pasar, hace referencia a que la noche anterior habló con el presidente y que le dijo que él lo iba a salvar, que él iba a, salvarlo, iba. A, a, que iba a salvar a Juan Manuel Santos. Esta siguiente llamada ya es horas después de haber dado la entrevista, donde reconoció que la campaña había recibido un aporte en afiches eh, de Odebrecht en 2010. Luego, con el pasar del tiempo, nos vinimos a dar cuenta que lo había reconocido porque entendía que ya eso estaba prescrito y que no había problema en reconocerlo por lo menos judicialmente hablando. Jairo, ¿qué sigue? ¿Y qué pasó al otro día de la entrevista?
1: Pues precisamente vuelve a hablar con Claudia, vuelve a hablar con esta mujer en la presidencia sobre el tema y en la que estábamos escuchando, pues él insiste mmm, mmm, seguido, insiste en que tiene que salvar al presidente y que él va a frentear. La entrevista se da y después vuelve a hablar con eh, con esta mujer, Claudia, que está en la presidencia de la República. Escuchemos este, eh, recordemos nuevamente este audio.
4: Aló.
3: ¿Por qué me dice que es muy loco?
4: Porque usted está muy loco. Anoche, Por... no, usted, ¿usted se le olvidó todas las loqueras que dijo anoche? ¿Las qué? ¿Loqueras que me dijo anoche?
3: Sí, pero salía a defender al presidente. Bueno, no quedó claro. No quedó Yo... claro.
4: Bueno. ¿Ah? Muy. ¿Ah? ¿Y qué más les dijeron? ¿Y qué más pasó? Sí. Sí.
3: Simplemente tenemos que salir a responder por lo que hicimos, el comité financiero y yo por ordenar. Y aquí el presidente no tiene nada que ver.
4: Pero ¿por qué no sale ya un complicado...? Ya a lo van a sacar.
3: Otros. No, pero yo salí a defenderme mi millón de dólares de mis visitas a esa mierda y a defender <risa> al presidente.
4: Sí, muy bien. U
3: usted, sí. No cree, ¿Usted cree que, que salir una persona como yo? a decir el presidente no tiene ni idea de esto, porque es que uno tiene por qué saberlo, contrario senso a Botero que Botero dijo eso fue a mis espaldas y tal aquí salió una persona como yo de alto calibre a decir el presidente no tenía ni idea ¿y por qué? porque el presidente se dedica a conseguir votos y porque confía en su gente ¿Mm? ¿aló?
4: sí, espere, espere, espere un momento un momento un momento no, le estoy diciendo que la gente me ha comentado que muy bien. Yo dije, sí, él se inmoló. Sí
3: no, yo no me molé. Porque salió que... un comun... Hoy sale un comunicado del comité financiero.
4: Pero ya, ya tiene que salir porque es que sí. eso, eso le haría más y, 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 y eso ya cerraría los temas.
3: Por eso el comité finan... el comité financiero va a salir de ahorita con un comunicado. Yo simplemente dije la verdad cuando usted oye la entrevista el comité financiero hubo la reunión en casa Medina, eso se dio, cocinó la plata. Y listo,
4: ¿cierto?
3: Sí. No, yo no me inmolé, yo dije la verdad.
4: Yo sé, pero estoy diciendo inmoló si a favor del presidente.
3: No, pero el comité Ay, financiero... No, no, no. Camilo Granada ya están sacando el comunicado del comité financiero.
4: No, sí, sí, muy bien, le sí. estoy diciendo que muy bien.
3: ¿Y quién más ha salido a defender al presidente? Nadie, son unos cobardes. Lo que
4: son. Sí. Sí, hijo de puta de verdad le deberían darles gracias. Sí. ¿Pero, pero ¿no? ha llamado o no? ¿Quién? ¿Alguien lo llamó o
3: no? No, tengo este teléfono a reventar, pero es la competencia.
4: Bueno, ahora me marca. Al otro se estoy cargando, Chao.
0: ¿De cuál competencia?
1: ¿De cuál competencia? Mire. Pero pero mire, hay un detalle: hay un a ver, detalle, hay. Vicky, recordando uno, porque ella le pregunta, ¿se acuerda todo lo que me dijo anoche? Y, y muy seguramente esa esa grabación no estaba. Pues si no le se hablaba así
0: ha a Ribeira eso debió ser el mismo día de Ribeira que habló con ella, claro. que ella le re, le dice como, uy, ¿se acuerda todo lo que me dijo anoche?
1: Claro, pero pero también recuerde que es que ellos tenían otro teléfono para comunicarse y la llamada es de Ribeira directamente desde el palacio al celular de, de Roberto Prieto y ahí es cuando se despacha y, y bueno, y coge y lo insulta y demás y con ella pues seguramente seguramente porque esa grabación no se ha conocido, de pronto fue en los mismos términos y se despachó también con todo lo que estaba pensando en ese momento la noche anterior
0: Sí, pero aquí hay algo que es lo más importante de este fragmento de esta interceptación legal de la fiscalía a Roberto Prieto y es que Claudia Castro le dice que usted se inmoló después de la entrevista en la cual reconoció y se echó la culpa de los afiches de pagados por Odebrecht en la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2010, y ella le dice usted se inmoló, y él le dice pues dije la verdad, y ella le dice sí, sí, pero se inmoló a favor del presidente yo creo que todo esto es lo que deja claro la importancia de Roberto Prieto la importancia como testigo todo lo que sabe Roberto Prieto, y que de una manera pasmosa hemos tenido que presenciar cómo sí él ha estado detenido Hoy no está en un centro carcelario, está en un centro especial de la policía, pero se ha ido pasando el tiempo, a la gente se le olvida. Eh, la gente no sabe realmente todo lo que sabe Roberto Prieto. Así que sigamos con estas grabaciones que, como les decíamos, ya eh, habíamos presentado en su momento, Jairo, en la W, en nuestro programa de las 12 del día, en aquellos años. Aquí hay más.
4: Aló, no, no, no Claudia,
3: ¿Qué, ¿qué comentarios se ha habido?
4: No, pues ya le dije Usted es un ¿Qué? valiente y yo dije, No, pero un poquito enfermo en la cabeza ¿Por qué? Porque está chiflado va a Haber salido así, kamikaze Pero yo creo que muy bien, y alguien lo ha llamado De, gracias? ¿De verdad le brinda ocasión,
3: ¿Cómo no? Mire, yo no soy ningún kamikaze Claudia, aclaré las ideas mías A Alani, aclaré lo del millón de dólares Aclaré una cantidad de cosas y la uh -huh. realidad, hay una realidad palpable Claudia, y es que esos afiches los pagó Odebrecht, eso había que y, y cuando usted se la pregunta
4: ¿Pero dónde está reconoce? el comunicado,
3: Roberto? Ya voy para allá, Claudia, ya lo van a sacar y entonces, es, que, es
4: que el tiempo está la gente, que me, la gente lo que me pregunta es ¿por qué no sacan un comunicado? Y yo no, sí. sí ya va, ya va, y nadie lo saca
3: No, por eso, ya voy para allá pero lo otro, Claudia, salió a defender al
4: presidente Yo sé, Roberto le estoy diciendo que el uno, yo, nadie.
3: yo soy una persona que salí, él no tenía nada que ver, él es a eso, ese señor solo se iba a la política, a conseguir okay. votos, él no tenía por qué saber eso, y simplemente los donantes. Okay.
4: Como los, los artistas van y cantan, o es que los artistas se pone a preguntarle a no a le pagaron.
3: Y que terminé diciendo, los donantes que él recibió está, están asentados en los libros de contabilidad, si sí, la cagamos. ¿Cierto?
4: ¿Y sus amigos qué dicen?
3: Voy para las reuniones. Yo, Camilo Granada ya dijo que pues se comunicado el Comité Financiero ahorita.
4: Me, me llama. Dando la acá.
3: culpa. Pero le voy a decir una cosa. Como me dijo ahí los periodistas, Prieto, usted le acaba de quitar una presión al presidente, la puta
4: Exactamente.
3: Le acaba de quitar una presión. Que salga una persona como yo a decir, él no tenía ni idea. que Tiene sí. un valor enorme. ¿Ah?
4: sí. Muy bien.
3: Le me, mire, me, me, usted no sabe la presión, porque los tipos que ya van a salir a decir, porque contrario contrario a, a San Pedro Santer dijo, a mis espaldas, no, aquí sale una persona de no cualquier persona salida a decir, el señor no tenía ni idea, el señor solo se dedicaba a hacer política, a conseguir votos. ¿Cierto?
4: De acuerdo. ¿Y qué más le han dicho? Bueno, va a mirar las redes y ya le cuento qué más le bueno, no. Espere que voy a investigar.
0: Bueno, aquí este episodio es muy interesante porque empiezan a analizar lo que Roberto Prieto termina diciendo en la entrevista, excusando de toda culpa al presidente en ese momento Juan Manuel Santos de la entrada de dineros o aportes a la campaña por parte de Odebrecht. Ella le dice, usted es un kamikaze, le dice algo muy importante. Cuando ella le dice kamikaze, él le dice, mire, no, es que... Yo dije que el presidente no tenía nada que ver, que él era solamente desencargado de la política. Y ella le contesta, es que es como los artistas, los artistas van, cantan y ya. Y más adelante él retoma algo que es interesante. Y es que dice, es que imagínese, Samper salió y dijo que fue a mis espaldas, pero aquí salió un tipo como yo. Y, y dijo que sí pasó y cómo pasó y lo dejé libre a él de toda culpa. Palabras más, palabras menos. Al final reconoce con una frase... ...en su lenguaje
1: que dice... ...la cagamos... Sí la cagamos... ...allá iba... ...él termina diciendo esa frase... Sí la cagamos... ...pero que él salió... ...un tipo de los quilates de él... ...de, de la altura de él... ...como él mismo se, de, se designa... ...que salió a salvar al presidente... ...y siguen hablando con Claudia... ...mientras Claudia está buscando... ...como las reacciones... ...están muy pendientes del comunicado... ...de Camilo Granada... ...que saque este comunicado... Pero en la grabación que sigue también dice algo muy importante eh, Roberto Prieto y es que eh, insiste en que él sacó a Juan Manuel Santos del de bollo más grande de su vida. Escuchémoslo.
4: Aló.
3: Mire, yo estoy leyendo la prensa. Eso salió del putas.
4: ¿Qué está y el presidente
3: quedó limpio.
4: ¿Qué está diciendo la prensa? ¿Nadie? Nada, ¿Nadie? no
3: tenía ni idea que el error lo cometimos nosotros que le pedimos disculpas al presidente que el presidente no tuvo ni idea de platas en campaña nada salió la ya, yo quiero ver al hijo de puta de Pastrana ahorita diciendo lo que va a decir porque ya salió un tipo como yo yo quiero ver el hijo de puta Pues renuncia nos aceptamos nos equivocamos le hicimos quedar mal a él la prensa en eso ha salido bien y no, y no me inmolé yo dije yo operé uno, un, sobre unos recursos que consiguió en otros <risa> so, no él le dio el tiempo súper bien el espectador bien y tal ya voy a mirarlo y, y simplemente Claudia usted que es mi, mi mujer allá mi prieto es un varón que salió a sacar a a a, la presidenta, a sacarlo el bollo lo acabo de sacar del peor bollo de su vida
4: pues, Claudia. ya lo llamo ya lo llamo que le va a mandar un mensaje chao, pues, a ver, chao.
0: Lo acabo de sacar del peor bollo de su vida. ¿Qué es lo que sabe Roberto Prieto? ¿Por qué sacó al presidente del peor bollo de su vida exculpándolo de la entrada de dineros o aportes de Odebrecht a la campaña? ¿Qué sabe Prieto? ¿Por qué no le cuenta la verdad al país y a la fiscalía? ¿Por qué no dice la verdad Roberto Prieto? Puede obtener incluso la inmunidad total. Si cuenta todo y salir libre y libre de cargos, que cuente todo lo que sabe, todo lo que pasó. Jairo, ¿qué más hay?
1: Pues aquí a un giro a la conversación en que está hablando con Claudia, porque el propio Prieto le reconoce que a él prácticamente lo están dejando solo. Escuchámonos.
4: ¿Aló?
2: No porque se me está cortando
3: esto. No, entonces lo que yo te digo es, entonces ellos salieron con un comunicado muy lánguido, sí, nosotros nos reunimos, hablamos con ellos, les explicamos el procedimiento cómo deben ser las donaciones y tal, y tal, y tal. Ajá. Yo no sé qué tan creíble eso sea para los medios, ¿cierto? ¿Qué? Sí. Eh, pero ¿Sí? es claro que me dejaron solo y, 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 y espero que la gente piense por lo menos usted tiene la gallardía de reconocido que cometido una irregularidad en la campaña, pero no fui yo solo,
4: ¿cierto? No, pero todos. así es que todo el mundo va a estar diciendo, oiga, pero este, y eso sí lo dijeron, este, pero pues, este, pues, aquí lo que estamos viendo es que lo dejaron solo.
3: Sí.
2: Yo
4: digo, o sea, yo digo, esto fue él. Claro, por eso pero eres noticia, porque tú eras directivo de la campaña. Yo era el que
3: manejaba pero, toda la parte logística y operativa. Sí.
4: Sí. Cierto pero eso ya es así. que la gente no, no lo entiende, no, no era un poco eso. confuso el tema, era difícil quién es Arby, quién es Santiago Rojo, la gente no sabe hey. ni qué cargos tienen, ni qué nada, sí, así es. eso es muy difícil, yo porque los conozco porque no saben quién es quién no por eso no, pero vea, sea, es esto, que... digamos
3: esta papeleta ya está yo y quiere que te diga una cosa, el ah, presidente, sí. el presidente ya es la válvula se le ya, ya 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 no tiene esa presión. ¿Me explico? Ya
4: le la llave.
3: Yo sí. le abrí la llave al presidente. Si me Dale, para que, tranquilo Para que usted, usted,
5: usted, usted esté es? liberado. ¿no? Un tema muy complicado.
3: Sí, pero bueno, no, nada que hacer. ¿Cierto? No, no, no. Ya esa es una realidad.
5: Caso, ¿no? Voy
4: a
3: escucharla toda con detención.
5: Sí, sí, no, tranquilita todo. Bien. Bueno, chao,
4: pues. Estamos pendientes. Sí, Sigo contigo.
0: Yo le abrí la llave al presidente. Ya no tiene la presión. ¿Con quién más habla, Roberto Prieto Jairo? A ver si tenemos la siguiente grabación. Nuestro máster. Soraya, Soraya. ahí está. Alomito, ¿has
5: estado con mucha gente?
3: No, estaba aquí en mi casa con Guillomar, estoy con Andrés ahorita, Alberto vino un ratico y, y, y él ya vino un ratico. Ah, bueno, es que
5: yo no te había llamado porque no sabía en qué andabas.
3: No, pues pasó lo que pasó esta mañana, eh, sí. me, me traicionaron los del comité financiero, me apuñalearon y ahí voy. Y
5: venga, pero ¿y consuelo?
3: Igual de malparida todos.
5: Pero, no, pero yo lo que no entiendo, en la reunión del domingo No dijo eso delante del otro señor y ahora ya no.
3: Sí, claro, así es la vida, así es la naturaleza humana, pero yo ya salí del tema pero yo lo que digo que la que queda como un zapato es ella como delante del pre va a decir una cosa y después ¿no? ¿O no no por eso, no y el comunicado es un chiste claro que sacarlo es un chiste pero bueno, nada que hacer lo que pasa es que lo mío sí es una hecatombe pues una hecatombe sino una cosa que era sobreviviente Soraya, el tema de los afiches entonces que eh, nada, pues se desmontaron y pues yo dije la verdad y a mí ya nadie me bajó de por eso yo Exacto. contraté los afiches el 4 de mayo eso estaba fondeado y es la realidad. Punto. Ajá. ¿Y Santiago qué? Pero lo de Santiago
5: sí estaba hablando,
3: ¿no, gordo? No? no, Santiago está destrozado. Yo lo llamé ahorita, le líder a Santiago, conmigo cuente, porque tiene un problema penal. Y le dije cuente sí. que yo sí iba a testificar que usted no tenía ni puta idea de eso.
5: Oh, okay.
3: No, yo con Santiago hice solidario. Estaba llorando, devastado, vuelto mierda. Y yo sí le dije, yo sí iba a decir la verdad, usted no tenía ni puta idea. Okay. ni sí,
5: puta obrecito.
3: idea sí, claro. ni puta idea pero los otros se desmontaron fueron los que llevaron Odebrecht a la campaña fueron los que lo acercaron, fueron los que lo socializaron y fueron los que hablaron pues que no hablan de un monto específico pero dijeron listo, estamos de acuerdo que, que nos ayuden en la campaña, después viene un proceso operativo para hacer, yo llegué el 4 de mayo y me encontré de Odebrecht pues de Buenos a Primeros Sí,
5: ¿cómo le parece? Uh -huh. ¿Ah? sí, sí. Así es. Pero eso tampoco se lo cree nadie a hecho. ¿si ¿Sí me entiende? No puede. No, por eso. Sí. Y Sí. Y, y lo que digo, ¿y usted cree que el, pre no, el presidente no dice, hombre, entonces me
3: dejaron cortado la brocha? ¿O no? Pues ya ni no sé qué pensar. Claro. ¿Y
5: usted cree que el presidente
3: no está con usted o qué? No, yo seguramente que sí. ¿Cierto? Pero digamos, yo yo soy había un hecho que era sobreviviente y el tema de la contratación de esos afiches era un hecho sobreviviente y era absolutamente claro que yo los ordené, esto no me fui eso pero como dijo yo, yo llegué el 4 de mayo y ordené esos afiches sobre la base de que eso estaba fundeado en un acuerdo de económico con los señores de Odebrecht, culto. Sí, 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 sí. Así es, ¿Ya la respuesta es Bueno, ya ya eso he
5: hecho... Y ya, y ya, pero ya está
3: tranquilo ¿sí? no, yo estoy tranquilo ¿en qué sentido, Solis? a ver, lo primero eso es una realidad y yo lo hablé el domingo con el presidente esto hay que enfrentarlo con la verdad presidente, hay que aceptar que eso es cierto, que hacemos? y el mismo descansó sobre eso, bueno, yo lo hice entonces, digamos la preocupación es la de Santiago Rojas de su tema penal, yo lo no salvo él de su tema penal eso lo hice a espaldas de él sí. yo me yo me encargo de eso, estaba devastado y lo otro que me queda a mí, el tema del 2014 pues que hay que demostrar el millón de dólares que no hay como, y el tema de Paddington que es sostenible, entonces eso ahí no tengo problema, ¿cierto?
5: Eh, y demás eh, ¿cierto? Okay. Ah, que bueno. sí,
3: una contravención en la campaña, la cagada sí la cagada eh, sí. Cual no, campaña no hay. pero por lo menos yo la reconocí exacto por lo menos yo la, sí, yo, yo, yo la operativicé en función de los recursos que me dijeron que estaban fundados con lo de Breck. Yo llegué el 4 de mayo, entonces yo me inventé el de cuando, yo me inventé el 4 de mayo.
2: Sí, claro.
3: Y entonces sí, no, tengo un sí, testimonio sí, sí. que es el de Eduardo Zambrano que va a salir a decir, no, perdón, nosotros no sí, a hablar, a mí me buscaron de la campaña, y la y fuimos allá, era para hablar de... Zambrano claro. ¿Ah? es que nosotros, ¿El de la oficina,
5: el de, el que va a la oficina? El que va, ah, no, no
3: esto es Julio Zambrano, no, no. No, no es Julio, no, esto es Eduardo Zambrano. Usted va no. a esperar a ver qué pasa.
5: Pero él dice que sí va a hablar, pues. Sí, el No, Eduardo es Zambrano. que ya
3: habló en blue.
5: Ah, yo, okay, okay.
3: Pero ya no hay sí. nada que hacer.
5: Bueno, por eso. Y pero usted cree, pues, y, 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 el presidente, bueno, el presidente, es que yo, yo ya mi alina me ha echa ahorita. Sí. Les, vaya a fumar un cigarrillo sí. para que hablemos y se bajó y me dijo me dijo, pues, imagínate que yo con el poquito que pueda hablar es con Enrique pero es que yo pensé que aquí no iba a ver mi agenda y aquí la agenda continuó
3: ¿Cómo? no nada claro, o sea, tienes que continuar si también me pregunta si también pregunta es porque
5: yo le dije yo quiero saber cómo está el ánimo allá para pues, para saber
3: no dijo, le, le, le quité toda la presión al presidente con la con la noticia mía sí claro se la quité toda claro y es que era un hecho sobreviviente, y eso lo acordamos el domingo.
5: Sí, sí, no, yo me acuerdo que usted dijo, si ¿sí me entiende, ¿no? Sí, eso no sí tengo claro. Pero sí. lo que no tenía claro era que yo sí sabía que me iba a salir de Sardi, pero yo, pues, consuelo, sí.
3: No por eso, pero se mamaron, y ellos, según no, ellos se sentaron con el presidente de Brez Colombia a hablar de sexo. Sí, ¿Cierto? Sí, sí, sí,
5: Eso no es sí, creíble, claro. pero bueno. Ajá.
3: Tranquilo, pero bueno.
5: Pero, ya. bueno, el hecho de que esté tranquilito, de que
3: ya habló. Sí. No, yo ya terminé aquí. Yo ya tenía bueno. que decir lo que tenía que decir y eso, sí. eh, por las recepciones que he tenido, por lo que me ha dicho la gente, creo que eso salió bien. Ok.
5: ¿Y Santiago se renunció o
3: no? No, no sé. Yo creo que le no. toca renunciar, le queda muy difícil eso. Ok. Mm.
5: okay yo le puse a él también un mensajito. Sí. Y ahí me dijo que muy duro, Sí. Eh, bueno, se sabe que aquí estamos todos aco Acompañándonos todos Porque es que sí, todos estamos es. igual
3: Entonces, no, Yo, lo llamé, sí, yo que... sé,
5: un abrazo ¿tá?
3: Tranquila, vamos a ver qué sigue sí. No, yo quiero que
5: estés tranquilo No, amigo. estés tranquilo no, no, estoy Que ya tranquilo. hoy lo nota más tranquilo Ya, ya. Sí. ¿Listo? Ya, bueno, a para que yo lo quiero chao. mucho vale. Bueno, chao
0: bueno, aquí habla de un Santiago y hablan de una llorada de un Santiago al que también Prieto va a salvar. O sea, en últimas, Jairo, Prieto de ese gobierno de la gente cercana a Juan Manuel Santos pues terminó fregado. Eh, un acuerdo de cinco años de cárcel le estaba pidiendo ya la domiciliaria. Le caen estos otros cargos, el cargo de lavado de activos que es un cargo muy grande que le afecta gravemente el tema económico. Uno lo que piensa, Jairo, es... Prieto, ¿por qué se volvió salvador de todos? Aquí también estaba sí, hablando de que iba a salvar a Rojas. A um, Santiago, ¿es Santiago Rojas?
1: Sí, se, se, se supone. La y él dice que no, y que fue lo acordado ese, ese domingo. Y él, eh, si uno se fija en todas las conversaciones, y si le sigue el hilo, él es el salvador absolutamente de todo, porque él sale, admite lo que sucedió lo cuenta y él mismo se atribuye, incluso hablando tanto con Claudia, que él es el que está salvando al presidente y termina pues salvando absolutamente a los claro, otros ahora,
0: funcionarios. uno lo que piensa, Jairo, es que de alguna forma se han aprovechado de Roberto Prieto por su efusividad, su emotividad y demás. Al final salió y se echó la soga al cuello del 2010, de Odebrecht y del 2010 en la campaña. Eh, salió y habló se echó la culpa, liberó al presidente, liberó al... O sea, realmente eh, a Roberto Prieto le tendrían que hacer un monumento entre, entre todos los que participaron en esas campañas. ¿eh?
1: Pero, pero Vicky, eh, él ya admite poco a poco, a medida que van avanzando las grabaciones, que lo están dejando solo. Él siente de todas maneras que, que lo que hizo está bien porque alguien tenía que salvar al presidente, pero que a él lo están dejando solos, solo. Solo. Y es verdad, pues, en el sentido que él termina admitiendo una responsabilidad penal en un preacuerdo que hace con la fiscalía y es avalado por un juez y lo condena a algo de cinco años. Hace unas semanas, no más de un mes, él ya estaba incluso pidiendo la detención domiciliaria, salir de su sitio de reclusión. Pero con este anuncio de la fiscalía, su eh, situación jurídica, pues ya se complica un poco porque según el anuncio va a tener que responder por lavado de activos.
0: Jairo, ¿qué más hay?
1: Habla con su secretaria. Esto es muy interesante porque habla con Carmen, es, es su secretaria en este momento, y le hace una solicitud. Escuchemos.
4: Hello. Carmen. Sí, señor. ¿Cómo va? Déjame que sal, ¿me salgo que en la cámara de comercio. Sí. ¿También salí.
3: Señor. Me hace, un, me hace un favor. Yo tengo este teléfono que es el 318 me lo cancela del todo, por favor?
4: ¿Lo canceló del todo? Sí. ¿Y le pido otra línea?
3: Pero, pero si usted ya me dio una línea, creo.
4: Ah, pero eso yo ya la cancelé también.
3: También la canceló. ¿En sí. Entonces, mí una línea, pero así con teléfono... Eh, cerrado, ¿cierto? Sí.
4: Entonces
3: ya canceló la otra, yo no tengo sí. teléfono suyo, yo no tengo exactamente. Entonces, cancelé el en MS y consiga a mí una donde también aparezca el teléfono bloqueado. Sí. Ah, bueno, sí. Bueno.
0: Sí.
3: Bueno, pues chao. Bueno, chao.
0: Y también habla Prieto con un ingeniero y le dice unas cositas, miren ustedes.
2: Pues, dale, dale, dale. Al Alfonso. ¿Al Alfonso, Alfonso.
3: Traigase, claro, sí, sí. irse el software ese que, que sirve para formatear el disco o algo, seguro. Ah, listo. Y, sí. listo ¿no? Incluso con el mismo Apo lo, lo, lo borramos. Pero eso deja es trazabilidades, tengo entendido. Eh, no, hay, hay, bueno, yo lo llevo, pero también lo hacemos uno primero desde el, teléfono, desde el equipo
2: bueno bueno, 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 claro que sí.
0: No quería trazabilidad y una última.
5: Aló, Eduardo
3: Chubo. Chubo, ¿cómo vas? Bien, ¿le puedo marcar por
1: el otro teléfono? Sí, claro, claro. Zambrano, ese, ese es Zambrano, ese es Eduardo Zambrano. Ese es Eduardo ah, Zambrano. pero por el
0: otro teléfono. Y sabe una cosa, Jairo, en todas las sábanas de las interceptaciones, Zambrano habla permanentemente con Prieto. Y si las autoridades, eh, como es claro están investigando y llegando al fondo de esto, tratando de llegar al fondo de esto, pues pueden encontrar que en las charlas de Eduardo Zambrano con Prieto permanentemente hablaban incluso de una especie de correo humano en donde Prieto cuadraba las versiones de los brasileros a través de Zambrano y luego llevaba por lo menos en lo que se escuchan las llamadas llevaba la, la historia a Palacio así que Zambrano es muy importante en esta historia y es muy importante lo que ha ocurrido de, eh, por parte de la Fiscalía de Francisco Barbosa, el hecho de imputarle cargos también nuevos a Zambrano.
1: Claro, por lavado, lavado de activos. En el anuncio de esta mañana, según la Fiscalía, dice que el grupo de tareas especiales encontró que no se eh, tuvieron en cuenta otros delitos ni fueron vinculadas más personas que conocían y tendrían relación con las maniobras usadas para que Prieto recibiera los dineros por las gestiones indebidas que realizó para la firma. Ahí habla ya de la adición 05 al contrato de la ruta del sol número 3. Y es por eso que la fiscalía dice que imputará cargos por lavado de activos a José Roberto Prieto y también a Eduardo José Zambrano Caicedo, quien figura como representante legal de consultores unido y a, unidos y a otras tres personas.
0: Una de la tarde, diez minutos. Hasta aquí esta información especial. Muchas gracias a la W, Andrés Murcia, por habernos facilitado poder utilizar este material que era nuestro, que lo llevamos en primicia a la W hace un poco más de dos años, pero que hoy toma toda la vigencia y toda la vida después de estas decisiones de Francisco Barbosa y sus fiscales en la Fiscalía General de la Nación en el escándalo de Odebrecht. Ya regresamos, regresamos con los abogados de otra parte de este escándalo, los que tienen que ver con el caso de Esteban Moreno, que ese sí es muy difícil que no termine en el caso de la campaña de Juan Manuel Santos.
5: Ya volvemos.